0: ¿Quieres aprovechar tus mañanas para cambiar tu vida? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos es los podcast. <ríe> Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett Smith, Abercrombie and Fitch? ¿Cómo está esta secta de gente rara fanática de la productividad? Comenzando día lunes, mi día favorito de la semana, página nueva del cuaderno Comenzando la segunda semana del año, podemos ganar este año Oye, yo sé que a ustedes les encantan estos temas que tienen que ver con cómo levantarse temprano Y cómo aprovechar la mañana, por eso nosotros somos raros La mayoría de la gente le gusta levantarse tarde La mayoría de la gente le gusta hacer las cosas en la tarde A nosotros nos gusta la mañana <risa> ¿Por qué? Porque la mañana es ese momento mágico donde nuestro cerebro está absolutamente fresco y podemos estar tranquilos porque la mayoría de la gente, como les dije, está durmiendo o se está levantando como loca. Escuché, Este es como un pequeño paréntesis, pero tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Escuché una frase en Instagram de un tipo que estaba en una tina hay que decir que el tipo tenía re buena pinta. <ríe> Era como modelo de Instagram, pero dijo una frase muy heavy. Dijo que uno puede cambiar su vida en un año, ni siquiera en 10 años. Nosotros este 2024 podemos cambiar nuestra vida. Y una manera de hacerlo es aprovechando la mañana. Por eso les traigo las ideas principales de un libro que se llama lo que la gente más exitosa hace antes del desayuno. What the most successful people do before breakfast. Oh, yeah. Escrito por Laura Vanderkamp. Ella es una escritora de productividad espectacular. De hecho, nosotros hemos revisado varios libros de ella y todos nos han enseñado cosas increíbles. Podríamos decir ya a estas alturas que ella es una diosa de otro público de la misma manera que lo es Jen Sinchero. Pongan atención porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo ser más productivo y exitoso en la mañana? Imagínate que ya en la mañana eres exitoso, ¿cómo te va a cambiar la vida? ¿Qué técnicas mejoran la gestión del tiempo para poder aprovechar las mañanas para todos los que dicen, no, es que las mañanas yo tengo que correr, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo definir y alcanzar metas realistas que podemos llevar a cabo en las mañanas? En las mañanas nos vamos a dedicar a cambiar nuestra vida. Eso, entre muchas otras cosas más. Pero antes de revisar el libro, como siempre, vamos a agradecer a todos los que hacen que esta máquina independiente funcione. Les recuerdo que este es un podcast que hace una sola persona. No pertenece a una gran empresa. Y así todo, este podcast le está ganando a los otros podcasts de las grandes empresas. Vamos a agradecerle a todos los patrones que me colaboran mensualmente con el dinero que se ganan que se ganan transpirando en sus trabajos, ellos me colaboran con dinero para que yo pueda dedicarme a esto que me gusta tanto. Y a los siguientes emprendimientos también le vamos a agradecer de los mismos auditores. ¿Sabías que a los niños pequeños no les gustan esas cosas verdes que encuentran en el plato como el cilantro, la lechuga y las espinacas, sino que le gustan las frutillas, el tomate o las beterragas? Eso es porque los niños tienen un instinto natural de comer cosas maduras. Así que no se preocupen si les rechazan este tipo de alimentos. De a poquito van a ir incorporando en su alimentación las cosas verdes. Así que aprovechemos el verano para darles deliciosos tomates y frutos de la estación como las frutillas. En Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble tendremos abierto durante todo enero y febrero. Tendremos juegos de agua, huertos, caminatas y talleres. Podrás traer a tu hijo por el día o la semana. Incluye toda la alimentación y materiales. Estamos en Gestrudis, Echeñique 485 Barrio El Golf. Contáctanos en jardincasarroble.cl, en Instagram como jardincasarroble o escribiéndonos a nuestro WhatsApp más 569-9434-3059. Si quieres avisar en el podcast, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villauta. Y el libro parte con la siguiente idea. ¿Sabías que empezar el día haciendo lo que más te importa puede ser un cambio genial? Tú te levantas y ¿qué es lo que haces? ¿Haces lo que más te importa? ¿Qué es lo que más te importa? Esa es una gran pregunta. Muchas veces las mañanas son un torbellino, te levantas, preparas todo y ¡zas! Ya estás camino a la universidad o al trabajo. ¿Pero qué pasaría si cambiáramos eso? Imagina tus mañanas como el momento perfecto para hacer eso que tanto te gusta o que te interesa. La clave no está en dejar para después lo importante. Hazlo ahora, sin esperar el momento perfecto. Y esto es súper interesante porque si yo quiero lograr algo con mi vida, por ejemplo, quiero escribir un libro o quiero diseñar una agenda, por ejemplo, yo estoy esperando a que llegue el momento perfecto, a que se acomoden las cosas. No esperemos que llegue el momento perfecto, hagámoslo en la mañana. ¡Ja, <ríe> Todos queremos más tiempo para nuestras pasiones. Puede ser ejercicio, leer o avanzar en proyectos grandes como escribir un informe anual. Y yo tengo que decirles que leer en la mañana es una de las cosas más deliciosas del mundo. Sobre todo si leemos libros como los que revisamos en el podcast. ¿Por qué en la mañana? Porque con las tareas diarias y las obligaciones es súper fácil distraerse. Y al final del día, después de responder correos del trabajo y hacer las cosas del hogar, los creceres, lo único que quiere es tirarte frente a la tele a ver reality basura, <ríe> a ver videos de YouTube sobre compilations, sobre conspiraciones. Por eso, convénzanse, las mañanas son ideales para alcanzar tus metas. James Citrin, líder de una agencia de búsqueda de ejecutivo, descubrió algo interesante entrevistando a ejecutivos exitosos. 18 de 20 se levantan antes de las 6 de la mañana todos los días. Eso es fundamental, levantarse súper temprano. Citrin también se levanta temprano y aprovecha para hacer ejercicio. Toma el ejemplo también de Steve Raymond, el director ejecutivo de Pepsi. Comienza su día a las 5 de la mañana con una corrida de 4 millas. Luego se toma un tiempo para sí mismo, lee y desayuna con su familia. Si viaja, se hospeda en hoteles con cintas para correr para mantener su rutina. Quizás has intentado tener una rutina matutina, pero te ganó la tentación de dormir un poco más. Eso es común, pero se puede superar con voluntad y aquí yo le quiero agregar que ni siquiera la voluntad es tan importante. Yo soy súper bueno para dormir, pero ya me acostumbré a quedarme dormido temprano y siempre me levanto a más tardar a las 6 de la mañana. Así que chiquillos, vamos que se puede. Imagina que tu mañana puede aprovecharse para hacer cosas increíbles que no son urgentes, pero sí son importantes. Y este es un concepto súper importante que nosotros tenemos que internalizar este 2024, porque yo estoy seguro que ustedes consideran importante solo lo urgente, pero hay cosas que no son urgentes y que son importantes en nuestra vida. Me refiero en la mañana a actividades especiales que necesitan un empujoncito y motivación. Y aunque no te den resultados inmediatos, pueden cambiar tu vida a largo plazo. Por ejemplo, piensa en proyectos creativos como escribir un libro o en acciones que impulsen tu carrera como ampliar tu red de contactos. Estas cosas no se terminan de un día para otro. Pero si las haces regularmente, vas a construir algo que realmente marque la diferencia. Oye, imagínate que te dedicas a LinkedIn tan importante para avanzar en nuestra carrera todos los días media hora en la mañana. Imagínate cómo vaya a terminar a mitad de año, a fin de año, a lo mejor ya te ofrecen una pega nueva. Mucha gente exitosa dedica sus mañanas a tres áreas. Su carrera, sus relaciones personales o a ellos mismos. Vamos a hablar primero de la carrera. Mejorar en el trabajo no es solo responder los correos electrónicos rápido es dedicar tiempo a tareas importantes para las que normalmente no tienes tiempo. Todo eso que tú sabes que puede hacer que tu carrera mejore, pero lo estáis chuteando, lo podía hacer en la mañana. Por ejemplo, aquí hablan de Debbie, una ejecutiva del área de la salud que quería crear una cultura de colaboración en su oficina. Su estrategia era mantener su puerta abierta para que cualquiera pudiera hablar con ella. Pero esto le quitaba tiempo para sus propios proyectos. Su solución fue usar las mañanas para avanzar en su trabajo. Así podía enfocarse sin interrupciones y contribuir a una mejor cultura de la oficina. Entonces, dedicar tus mañanas a tareas significativas puede impulsar tu carrera. Ya, hay que levantarse más temprano para lograr más cosas. <risa> No se me convenzan de que en la tarde lo pueden hacer porque en la tarde van a estar cansados para hacer esas cosas importantes que no son urgentes. Además que como no son urgentes, en la tarde están cansados y la chutean. Ahora cambiemos de tema. ¿Alguna vez has pensado en usar las mañanas para pasar tiempo de calidad con tu familia y cuidarte a ti mismo? Muchas veces, después de un largo día de trabajo o de clase, llegas a tu casa demasiado cansado como para disfrutar momentos especiales con tus seres queridos. ¿Qué tal si cambias eso y usas las mañanas para fortalecer esas relaciones? Y yo aquí esto me toca porque yo con mi vieja paso súper poco tiempo. El único tiempo que pasamos a veces es almorzar y muchas veces yo ni siquiera almuerzo con ella porque estoy trabajando en el podcast. Entonces podría tomar desayuno con ella y conversar de cualquier cosa y mejorar mi relación con ella a pesar de que tenemos buena relación porque el psicólogo me funcionó. <ríe> Ahora mi vieja se despierta tarde, eso sí, así que le tengo que decir chop, 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 a levantarse temprano. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos eso y usamos las mañanas para fortalecer esas relaciones? Imagina que en lugar de apresurarte cada mañana... ¿Tomas ese tiempo para desayunar con tu familia o para compartir momentos especiales? Catherine, una abogada con un horario súper exigente, decidió hacer este cambio. Se dio cuenta de que su trabajo le impedía pasar tiempo con su hija. Así que cambió su rutina. Se acostaba más temprano para levantarse antes y disfrutar las mañanas con su familia. Ahora toda su familia se levanta temprano para hacer del desayuno un momento especial. Ya, te cargó este capítulo porque te vayas a tener que levantar más temprano y eso significa acostarse más temprano. <ríe> Oye, ¿cuánto tiempo estáis perdiendo en Instagram? Si podrías podría acostarte una hora más temprano y levantarte una hora más temprano. Sigamos con el libro. ¿Alguna vez has pensado en cómo podrías cambiar tus mañanas para que sean súper productivas? Bueno, aquí tienes un par de ideas para comenzar a transformar tu rutina matutina. Primero. Hablemos de entender cómo usas tu tiempo. ¿Sabías que una semana, dice la autora, y aquí ella se equivoca un poco y yo tengo que decirlo, ella dice que una semana tiene 168 horas, pero la verdad es que tiene menos porque nosotros no estamos despiertos las 24 horas, sino que nosotros estamos despiertos 16 horas. Entonces, si contamos los días laborales, no son 168 horas, son 80. Y si le sumamos el sábado y el domingo, son 122 horas. Esas son las horas que nosotros tenemos en la semana. Entonces, dice Laura Vanderkamp, si quieres aprovecharlas al máximo, es esencial saber en qué se te va el tiempo. De la misma manera que tú revisas en qué se te va tu sueldo, tienes que revisar en qué se te va todo este tiempo que tú tienes. Muchas veces, lo que haces por la tarde o por la noche puede afectar cómo comienzas tu día. Si te acuestas tarde... Ya sea trabajando o viendo televisión, te va a ser mucho más difícil levantarte temprano. Pero, ¿y si pudieras encontrar una o dos horas extras al inicio del día? Por ejemplo, en lugar de preparar tú el almuerzo de tus hijos, podrías darle dinero para que ellos se compren algo. Así que el primer paso es simple. Toma un cuaderno y empieza a registrar cómo pasas tu tiempo. Y ahora es momento de hacer una pequeña pausa comercial. Descubre el encanto de los naranjos de Mayarauco, un refugio romántico a solo una hora de Santiago. En nuestro íntimo hotel campestre encontrarás el lugar perfecto para reconectar con tu pareja. Sin televisores en las habitaciones, te invitamos a una experiencia de conexión pura. En nuestro restaurant Bisou, déjate seducir por la exquisita fusión de la gastronomía francesa y chilena. Sumérgete en nuestras tinajas de agua caliente, disfruta de masajes y relájate en nuestras piscinas. Todo diseñado para fortalecer el amor. Los Naranjos de Mayerauco es una experiencia sensorial para enamorarse de nuevo. Contáctanos en nuestro WhatsApp al más 569-6845-7606 o búscanos en Instagram, Los Naranjos de Mayerauco y Bizur Restaurant para reservar tu escapada romántica. Para registrar el tiempo, les quiero volver a recomendar una de mis aplicaciones favoritas, que es Toggle, T-O-G-G-L. Es una aplicación que se sincroniza con tu computador, se sincroniza también con tu teléfono, tu iPad, incluso tu Apple Watch. Y tú puedes ir registrando todo, cuánto te demoras en lavar, cuánto te demoras en fumar, por ejemplo. Yo me di cuenta que perdía una hora y media todos los días fumando. Eso era una jornada laboral a la semana. Entonces es súper importante que lo hagan solo una vez para que cachen cómo se les va el tiempo. También me di cuenta que a veces veía tres horas de televisión. <risa> ¿Cuánto eso? Esos son dos jornadas laborales a la semana. Pero bueno, sigamos con el libro. Ahora que ya tienes una idea de cómo pasas tu tiempo durante la semana, es hora de pensar en cómo lograr esa mañana ideal. Primero, vamos a ver si lo que imaginas es posible. ¿Cuánto tiempo realmente necesitas para tu rutina ideal? Porque quizás puedas hacer ajustes en otras partes de tu día. Por ejemplo, si quieres más tiempo para preparar el desayuno porque quieres tomar desayuno tranquilo, podrías ducharte en 5 minutos en lugar de 15. <risa> Nosotros aquí que, tenemos, que no tenemos agua, básicamente, y tienen que venir a dejarla en camión y tenemos que ahorrar en agua, yo entro con un parlante con música y me ducho que dure solo una canción. Ahora, crear nuevos hábitos es emocionante. Pero recuerda, crear nuevos hábitos lleva tiempo. Empieza despacio con esta nueva rutina en la mañana y ten paciencia. A veces adaptarse a una nueva rutina puede llevar semanas. Y yo que me hice un bloqueo de tiempo para este 2024, lo he cambiado ya tres veces. Así que no se me tiren al suelo si es que no les resulta la rutina a la primera porque todo se tiene que ir ajustando. Si piensas en la mañana, en empezar a correr, meditar y escribir, comienza con solo una de esas actividades. Puedes añadir las otras más adelante. Además, premiarte por seguir tu plan puede ser un gran motivador. ¿Te has mantenido firme? Entonces date un pequeño premio, como ir al cine o comer en un buen restaurante. Y ahora hablemos de los fines de semana. ¿Alguna vez has sentido que tus fines de semana pasan volando y al final sientes que no hiciste nada divertido? A mí me pasa siempre. Bueno, tengo un truco para ti. Planifica tus actividades de fin de semana con anticipación y disfruta la emoción de esperarla. Los fines de semana son perfectos para descansar y recargar energías. Pero a veces, sin un plan... Terminamos haciendo un montón de cosas sin sentido y cuando llega el lunes sentimos que no aprovechamos esos días libres. La solución es sencilla, planea con antelación. En lugar de decidir en el momento qué haces el sábado por la mañana, piensa en tres o cinco actividades unos días antes. Esto te ayuda a evitar la trampa de no hacer nada, lo que parece atractivo después de una semana agotadora. Hoy en día, no hacer nada a menudo significa ver televisión, navegar en internet o revisar las redes sociales. Pero si tienes un plan, puedes cortar toda esa actividad de bajo impacto y esto es súper importante, porque existen dos tipos de descanso. El de bajo impacto, que es básicamente quedarse en la cama, haciendo nada, revisando las redes sociales, como dice Laura, pero también está el descanso de alto impacto, que es el que de verdad nos recupera. Que es, por ejemplo, cuando, les voy a poner eh, este ejemplo de subir el cerro. Subimos el cerro, estamos en contacto con la naturaleza, se nos recalibra el cerebro, hacemos ejercicio, lo pasamos espectacular, más encima vamos con los amigos, y después volvemos el lunes a trabajar absolutamente fresco y más encima se queda en nuestra cabeza los recuerdos de lo bien que lo pasamos el fin de semana. O hicimos un asado, invitamos a todos los amigos, o fuimos a una fiesta, bailamos. Entonces eso lo tenemos que planificar con anticipación. Yo sé que a ustedes les gusta la espontaneidad, pero en la fiesta seamos espontáneos, subiendo el cerro seamos espontáneos, pero planifiquemos esas cosas antes. Puedes elegir lo que quieras, un picnic con tu familia, ir al cine o lo que sea. Y recuerda, si quieres disfrutar al máximo tu fin de semana, elige actividades fuera de lo común. Aprende a disfrutar la anticipación conforme se acerca el fin de semana y eso es súper entretenido. Porque si planeas, por ejemplo, subir al cerro con tus amigos el día martes, después vaya a estar toda la semana diciendo oye, qué entretenido, se viene el fin de semana, me voy a juntar con los amigos, chateamos en el grupo de WhatsApp, nos preparamos... Los fines de semana tienen que ser diferentes al resto de la semana. Planificar requiere un poco de esfuerzo, pero tiene sus beneficios. Saber que tienes algo divertido planeado te da algo emocionante que esperar. Disfruta esa sensación de anticipación como cuando esperas para abrir tus regalos de Navidad. Esa espera hace que el fin de semana sea especial. ¿Quieres que tus fines de semana sean increíbles? Bueno, aquí tienes algunos consejos para planificarlos de una manera divertida y especial. Empecemos con una idea genial. Escribe una lista de 100 sueños que puedas realizar. ¡100 sueños! <ríe> Puede sonar excesivo, pero tiene una razón. Si solo piensas en 10 sueños, probablemente serán cosas grandes como visitar ruinas antiguas o comer en un lugar famoso. Está bien soñar en grande, es genial. Pero esos planes no son para un fin de semana promedio. Cuando extiendes tu lista, empiezas a pensar en cosas que realmente puedes hacer un sábado o un domingo normal. Por ejemplo, tomar un batido gigante de frutilla mientras tus hijos juegan en el parque. Así que toma un cuaderno y empieza a escribir. Incluso puedes hacerlo con tu familia y ver qué sueños tienen en común. Pero recuerda, Planificar no significa llenar cada segundo. Los planes sencillos son los perfectos. No necesitas más detalles que almuerzo el domingo con Annie Pedro o llevar a los niños a la playa el sábado por la tarde. Y no te olvides de el tiempo para descansar. Los fines de semana son para rejuvenecer. Si quieres descansar, inclúyelo en tu plan. Incluso si tienes niños en casa, puedes hacerles saber que necesitas un tiempo de siesta. Mientras tú descansas, ellos pueden tener sus horas de pantalla. Y la última idea que vamos a revisar del libro es la siguiente. ¿Quieres ser más exitoso en el trabajo? Aquí te va un consejo. Lleva un registro de cómo pasas tus horas en la oficina. Puede parecer un poco aburrido, pero te va a sorprender lo mucho que te ayuda. Primero, piensa en cuánto tiempo dedicas a trabajar, dormir y hacer tus tareas. Suma todo eso y pregúntate, ¿seguro que esos cálculos son correctos? Y aquí viene otra cosa que te va a caer mal. <risa> Porque la mayoría de la gente cree saber en qué gasta su tiempo, pero a menudo sobreestimamos algunas cosas como dormir y subestimamos otras como las labores domésticas. Uno dice, ¿sabéis qué? Yo estoy durmiendo ocho horas y de repente te dais cuenta que estáis durmiendo cinco. Si tuvieras una aplicación, por ejemplo, para rastrear tu sueño, te daría cuenta que súper pocos días, una vez a la semana, estáis durmiendo ocho horas. O nosotros decimos, no, si sabéis que yo me demoro súper poco en las labores domésticas y de repente tomáis el tiempo de verdad, de manera exacta, y te dais cuenta que te está tomando dos horas. Y esa es una jornada laboral a la semana. Eso es básicamente una semana al mes, son cuatro días al mes. Una semana laboral al mes, entonces de repente tú decís, no tengo tiempo para hacer un taller, no tengo tiempo para estudiar, pero de repente, por ejemplo, si contrataras a alguien para que te ayudara a hacer las cosas de la casa, las cosas cambiarían. Entonces, primero piensa y escribe cuánto crees tú que te demoras en cada tarea. Y después... Mide tu tiempo con esta aplicación que te dije o con un cronómetro solo una semana para que tenga la información real. En el trabajo, la gente tiende a pensar que trabaja más de lo que realmente hace. Por eso es clave tener una visión realista de cómo utilizar tu tiempo. Al prestar atención, al medir realmente, podrías darte cuenta de que trabajas 50 horas a la semana, no 80. <risa> Yo a veces me estoy sacando la mugre y digo ya he trabajado mucho, ya he trabajado mucho yo siempre me pongo una meta de trabajar ocho horas al día y de repente miro porque yo uso la aplicación TicTic que también me ayuda a seguir y a registrar cuánto tiempo estoy trabajando en cada tarea y de repente miro cuánto llevo trabajado y llevo solo cinco horas. Y eso también es bueno porque digo, ah, me quedan tres para sacar adelante ciertos proyectos. Dice Laura Van Der Kamp que solemos sobreestimar el tiempo que llevan las cosas que no nos gustan y a subestimar el tiempo que pasamos en actividades placenteras. Llevar un registro del tiempo te va a dar una visión mucho más realista de tus días. Intenta hacerlo durante una semana entera, anotando todas las horas de trabajo, limpieza, etc. Puedes usar una hoja de cálculo o una aplicación para ayudarte. Si bien yo les recomendé la aplicación Toggle, que se escribe T-O-G-G-L, también, como siempre, les quiero recomendar mi aplicación favorita TicTic, -tic, que tiene todo. No solo puedes tener varias listas de verificación, sino que tiene el método Pomodoro, tiene la matriz de Eisenhower, tiene el Kanban, todo lo que nosotros hemos hablado acá. Y también tiene una herramienta para que tú cronometres. ¿Cuánto te estás demorando en cada tarea? Yo les quiero decir que la suscripción a TicTic cuesta 25 lucas al año y les voy a decir, con 25 lucas al año no van a quedar en la calle y es la mejor inversión que pueden hacer. Además que pueden tener listas compartidas con otras personas. Sin embargo, la versión gratuita, que no tiene todas estas funciones, es igual de buena. Y en la versión gratuita también pueden compartir tareas. Y está lleno de tutoriales en YouTube en español sobre cómo sacarle el máximo provecho a esta aplicación. Además que se puede sincronizar también con el computador, con el tablet, con el teléfono, incluso con el Apple Watch. Sigan este consejo de verdad. Háganle caso a su papá Manson. <risa> bueno, y una vez que hayas hecho esto, estás listo para el siguiente paso. Usar tu registro del tiempo para planificar mejor tu semana. Esto hará que tu trabajo sea mucho más productivo. Y hemos terminado la revisión de las ideas principales de este libro. De verdad, les quiero repetir, tu vida puede cambiar en un año, ni siquiera en 10 años. Y podemos usar la mañana para transformar nuestra vida. Y para aprovechar mejor el texto que acabamos de revisar, ¿por qué no vamos con las 10 tareas accionables el ranking de las tareas accionables ordenadas por importancia, ¿qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10, registra tu tiempo semanal. En el número 9, planifica tus fines de semana. En el número 8, practica intencionalmente habilidades. En el número 7, haz una lista de 100 sueños. En el número 6, Busca retroalimentación constructiva respecto de tu rutina. En el número 5, mejora tu red de contactos en la mañana. En el número 4, establece metas diarias y semanales. En el número 3, elimina tareas improductivas. En el número 2, internaliza que acostarse más temprano para levantarse más temprano no es tan difícil. Y en el número 1, número 1, número 1 celebra tus logros y tus avances. Y hemos llegado al final de nuestro episodio de El Día de Hoy. Si disfrutaste el contenido, si crees que te va a servir para tu vida y te gustaría apoyar este proyecto independiente, agradezco enormemente a todos quienes contribuyen. Un especial agradecimiento, un abrazo gigantesco a todos los patrones que se suscriben mensualmente en Patreon y a los propinistas que aportan ocasionalmente. Cada contribución es vital para mantener nuestro podcast activo con seis episodios semanales. Mira la cantidad de información. Los patrones contribuyen con una suscripción fija de 3 dólares que me permite planificar y crecer, mientras que los propinistas aportan lo que pueden cuando pueden. Toda ayuda es bienvenida y valorada. Esa ayuda es mi sueldo. Ayúdame a ganar un sueldo como el tuyo, papito. <ríe> Para convertirte en patrón o propinista, los enlaces están en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Ojo, porque si te suscribes como patrón de tres dólares, vas a tener acceso a beneficios exclusivos. Capítulos extras los días sábados, donde hablaremos sobre cómo llevar a cabo un proyecto imposible. Además que les voy a contar de mi vida, de un montón de tonteras. Son capítulos para adultos. Les voy a recomendar cosas en Netflix. ¿Qué más? Eh... <risa> y un montón de cosas más. Pues les voy a hablar de lo que esté pasando. Nos vamos a reír. Y si te suscribes como patrón de 9 dólares, podrás además acceder a un Zoom grupal todas las semanas donde vamos a hablar sobre cómo sacar adelante ese proyecto imposible. Y si tienes mucho dinero y eres un sugar daddy y te suscribes como patrón de 25 dólares, además vamos a tener un Zoom una vez al mes tú y yo para que hablemos de lo que se te dé la gana. Y no olvides también que puedes compartir nuestro contenido en redes. Si te gusta a ti, estoy seguro de que a tus amigos les va a encantar. Gracias por escuchar. Cuídense y los dejo invitados para nuestro capítulo de mañana, nuestro capítulo para adultos, donde revisamos nuestro taller parodia, Cómo encontrar marido. Quiero hacer énfasis en parodia. Dejen de escribirme diciéndome que siguen los consejos. <ríe> Cuídense, hasta el próximo episodio y los quiero mucho. Chao, chao.